0: Und herzlich willkommen zu meinem Podcast Alles da, Noella nicht, Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Hallo, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder zuhört bei meinem Podcast. Heute gibt es eine Interviewfolge mit Janine Dancé, eine Autorin ist das, eine ganz äh, tolle und starke Frau, wie ich finde. Und die hat ein Buch geschrieben, in dem kinderlose Frauen zu Wort kommen. Und zwar Frauen, die entweder freiwillig kinderlos sind oder unfreiwillig kinderlos sind. Und wie diese äh, Frauen damit umgehen, wie ihr Trauerprozess verläuft, was sozusagen ihr, ihr Plan B ist oder wie, wie diese Frauen mit ihrer Kinderlosigkeit umgehen. Das wird alles in diesem, in diesem Buch besprochen, inklusive die ja, wissenschaftliche Perspektive auf dieses Thema. Also sehr, sehr spannend. Also auch, weil ich finde, wir einfach zu wenig. Vorbilder haben, zu wenig ältere Frauen haben, die äh, keine Kinder haben, aus welchen Gründen auch immer. Und ja, also das Buch ist wirklich eine absolute Empfehlung. Ähm, das heißt, was wir in die Welt bringen, Frauen zwischen Kinderlos und Kinderfrei. Und ja, findet ihr auch nochmal in den Show Notes natürlich. Ja, und dann noch eine andere Sache, die ich euch gerne mitgeben möchte. Zusammen mit Miriam Funk und Christina Diehl habe ich ja schon mal eine Folge gemacht, die Kinderlose Frauenrunde. Und eine zweite Folge gibt es auf meinem YouTube-Kanal, wer da einmal zuhören möchte. Das war ein facebook live und ähm, genau, mein YouTube-Kanal ist ähm, der gleiche wie der Name meines Podcasts, ähm, alles da, nur Ella nicht. Könnt ihr mal gerne reinhören, hören. würde ich mich sehr, sehr freuen. Aber zunächst hört euch doch sehr, sehr gerne diese Folge an. Viel Spaß! Liebe Janine, ganz, ganz großes herzliches Willkommen in meinem Podcast.
1: Ja, ich danke dir, Katharina, und ich freue mich sehr, hier zu sein und danke dir für die Einladung. Sehr, sehr
0: gerne. Ja, Janine Doronset, mit diesem wunderschönen Namen, habe ich gerade schon bewundert, die hat ein Buch geschrieben und direkt als ich den Titel gelesen habe, war ich schon fasziniert. Der Titel heißt nämlich, was wir in die Welt bringen. Frauen zwischen kinderlos und kinderfrei. Und das hat mich so direkt angesprochen, weil ja, wir sind kinderlos, wir haben kein Kind geboren sozusagen, aber wir können trotzdem was gebären.
1: Genau.
0: Ja. Erzähl yeah. mal, wie kam es denn zu diesem wundervollen Titel?
1: Ja, also der Titel ist sozusagen schon, da ist ganz viel drin. Der ist wirklich... Ähm, so die Lesart des Buches. Also es ging mir darum, aufzuzeigen, wie du es schon ganz schön gesagt hast, alle Menschen bringen etwas in die Welt. Ja. Ähm, Elternschaft, Mutterschaft ist eine Möglichkeit, etwas zu gebären. Ähm, und es ist natürlich eine Metapher, etwas in die Welt bringen. Und ich habe das so ganz bewusst aus diesem Kontext äh, dieser Mutterschaft, Elternschaft entlehnt, weil ich mich äh, beim Schreiben des Buches auch stark mit Sprachsensibilität auseinandergesetzt habe. Ja. Und äh, ich kann dazu noch sagen, ich musste auch etwas um diesen Titel kämpfen. <lacht> der war dann nämlich diesen Leuten äh, beim Marketing und beim Verlag ein bisschen zu literarisch. Und ich habe mich dann ganz fest dafür eingesetzt, weil der war mir tatsächlich wichtig. Ja, ja.
0: Das genau. kann ich total verstehen. Genau. Also als kinderlose genau. Frau ja. fühle ich mich dadurch irgendwie gesehen. Ja, weil ich auch was in die Welt bringe. Ganz Auf genau. Auf jeden Fall. Ne? Also es genau. hat irgendwas auch von Empowerment,
1: für ich. Ja, ne? absolut. Also das ist, das war mir ganz wichtig, ähm, ähm, wirklich auch mal, das für uns Frauen ohne Kinder einzunehmen. Hey, wir bringen viel in die Welt. Ja. Ja. Äh, lest mal, was das alles ist. Es war ja auch so für mich äh, beim Schreiben des Buches eine Art ähm, Schatzsuche. Ähm, und in diesen Interviews und Portraits ich, bin ich auf so vieles gestoßen, was diese Frauen tatsächlich in die Welt bringen. Also ja. da waren ähm, geistige Kinder ähm, im Sinne von Projekten da war der Beruf, der ganz wichtig ähm, gewertet wird, da war, ähm, waren auch Beziehungen zu Kindern, ähm, fand ich auch spannend, sehr viele Frauen ohne Kind sind Patentante, ähm, also ganz vieles. Yeah. Genau, Mann, da wurde ich wirklich fündig. Ja, ja das kann ich mir ja.
0: vorstellen. Ich finde das total schön, dass du sagst, so auf Schatzsuche gegangen. Ja,
1: genau. War
0: das den Frauen <lacht> auch bewusst, die du, äh, die du fotografiert hast, wollte ich schon sagen, die du interviewt hast, Entschuldigung, ähm, dass sie da ganz viel Schätze haben und was in die Welt bringen?
1: Nein, ich denke, vielen war es, ich sage jetzt mal, noch nicht bewusst, mhm. ähm, mir war es aber wichtig, bei der Auswahl dieser Protagonistinnen wirklich darauf zu achten, dass das Frauen sind, die bereits einen Weg mit der Kinderfrage zurückgelegt haben. Also es haben sich auch Frauen gemeldet auf meine Interviews, die waren noch ganz stark betroffen. Ja. Und äh, da muss ich dann sagen, ja, vielleicht lesen sie dann das Buch bei Interesse, aber mir war es wichtig, dieser ähm, ressourcenorientierte Blick auf die Frau ohne Kind. Das war mir yeah. tatsächlich ein Anliegen. Und auch nicht dieses, ähm, da gibt es nämlich auch viel Literatur, so im Sinne von, was kann man denn noch tun, damit man doch noch Mutter wird. Also dieses yeah. vorläufige Nicht-Mutter-Sein, auch mal davon wegzukommen und wirklich ja. Gestandene Frauen in der Lebensmitte plus minus 40, das war auch ein Kriterium yeah. bei meiner Auswahl zu suchen, die sagen, ja, okay, da ist eine Lehrstelle. das war vielleicht… Das ist auch Trauer, da ist etwas Ungelebtes. Aber ich bin weitergegangen und höre mal zu, was da alles ähm, jetzt noch dazu gekommen ist. Und das war dann eben diese Schatzsuche.
0: Ja. Ganz toll, ja, finde ich, genau. find ich total schön. Genau. Und wenn du sagst, also hast du, äh, keine Ahnung, wie, wie, wie hast du sie gefunden, deine, deine Protagonistin?
1: Ja, ich habe tatsächlich Interviews, ähm, äh, Inserate ich habe Inserate ähm, gemacht in verschiedenen Frauenzeitschriften. Ähm, ich habe auch Selbsthilfegruppen angeschrieben. Oh, Und ich ja. war überrascht über die große Resonanz. Ja? Ja, sehr. Oh, ja, ja. Und es gab, nebst Frauen, die sich ähm, spontan zur Verfügung gestellt ähm, haben, gab es auch ganz nette, sympathische Sympathiebekundungen. Also ich erinnere mich an eine Frau, die war, glaube ich, 75 und die hat mir zurückgeschrieben auf das Inserat und hat geschrieben, ja, natürlich bin ich nicht um die 40, aber ich möchte ja. Ihnen einfach sagen, dieses Buch, dieses Thema, das spricht mir aus dem Herzen. Schade hat es das vor 30 Jahren nicht gegeben. Wahnsinn. Und so hat sich so eine richtige, ja, ich würde sagen, eine Community gebildet ein bisschen. Also das waren... Ähm, das war wirklich ein Unterwegssein die letzten zweieinhalb Jahre mit, ähm, mit den Protagonistinnen, später dann auch mit den Fachfrauen, die ja, ja. auch das Buch dann noch fachlich abgestützt haben und ähm, war jetzt ganz schön. Vor ein paar Wochen hatten wir die interne Buchvernissage wegen Corona ganz im kleinen Rahmen und ja. das war ein feierlicher Moment. Und das fand ich sehr schön. So, das kann ich mir vorstellen. Äh, das Frausein ohne Kind zu würdigen, zu feiern, eben diese Aspekte, was wir in die Welt bringen, zu feiern.
0: Ganz, ganz ja. toll, dass, dass, dass wir gesehen werden. Ne? Genau. Das ist, das ist ja auch da genau. drin. Also als ja. du ne, sagst, das haben sich ja relativ viele äh, dann auch gemeldet. Mhm. So, ne? Also es mhm. steht ja offensichtlich auch das Bedürfnis, hey, ich möchte auch gesehen werden. Ja. Ne? Und, und, ja. und meine Geschichte erzählen dürfen. Also auch deswegen, ja. weil... Geschichten mit Kind, das ist ja auch völlig in Ordnung. Und Schwangerschaften, das nimmt ja sehr viel Raum ein, finde ich, in mm -hmm. unserer Gesellschaft. Mm -hmm. Und dann mm -hmm. habe ich oftmals das Gefühl, okay, und dann ist da aber kein Raum mehr für die anderen Themen, die ja auch ja. noch da
1: sind. Ja, ne? genau. Ja, ja ich glaube, du sagst es richtig. Ich denke, unsere Gesellschaft ist sehr... Ähm äh, für Familien, ähm, für, für äh, Frauen mit Kind aufgebaut. Also gerade in der Schweiz, wenn man da die äh, familienpolitischen Strukturen auch anschaut, mm. ist das eigentlich sehr... Ähm, ähm, unfreundlich äh, in dem ja. Sinne für äh, Frauen, die, die neben dem Kinder haben auch ähm, Karriere machen möchten, zum Beispiel ja. ähm, für egalitäre ähm, Familienmodelle, und das ist natürlich auch ein Grund, mitunter warum eine Frau sagt: Ja, in der Schweiz möchte ich nicht Mutter werden. Ja. Ja. In einem nordischen Land, wie zum Beispiel Schweden, hätte ich mir das vorstellen können. Also da, so da sieht man schon diese... Komplexität auch des Themas. Absolut, absolut.
0: Und das hat mich zum Beispiel auch überrascht, weil natürlich weiß ich, weil wusste ich jetzt nicht so viel über die Schweiz, also zumindest nicht was dieses Thema angeht. Das ist tatsächlich, ich würde es jetzt wirklich auch so so interpretieren, dass es fast noch unfreundlicher ist sozusagen, als es in Deutschland ist. Das war mir nicht bewusst, weil weil man ich denke immer so ne, so was man so wahrscheinlich von Vorteil, von Bild in der Schweiz hat, ne, so ein reiches Land und so, es wäre eigentlich überhaupt kein Problem mit Elternzeit und diese ganzen Geschichten, ne. Aber das ja. gibt es tatsächlich nicht so.
1: Genau, ja. also wir haben jetzt gerade ab 1. Januar 2021 haben wir jetzt ähm, eine, einen Vaterschaftsurlaub ähm, von zwei Wochen. Das wurde ganz hart erkämpft, das kann man sich nicht Unfassbar. vorstellen. Ja. Ja, nee. <lacht> genau, genau. Wahnsinn, also ja. das ist zum Beispiel, find ja. ich finde ich, find ich,
0: auch ganz interessant. Also ich, mhm. ich fand es ganz toll, auch wie du dein Buch auf, aufgebaut hast, also dass, mhm. dass diese Frauen mhm. zu Wort kommen, das war mhm. sehr emotional teilweise, also, wirklich ganz ganz toll, aber dass du sozusagen auch noch mal diese Vogelperspektive eingenommen hast ja. ne? und, und, und ja. das aus wissenschaftlicher Perspektive mhm. ne? ähm, mhm. auch noch mal betrachtet mhm. hast. Mhm. Also wie, wie kamst du zu dieser mh, also, also zu dieser
1: Aufbau zu diesem Aufbau zu dieser Struktur deines Buches? Ja, das war tatsächlich ein, ein Prozess. Also als ich mit Schreiben begann, war, war diese ähm, autobiografische Intention ganz mhm. stark. Ähm, äh, es ist ja auch ein Buch, das ist ähm, aus meiner Perspektive als Frau, als äh, kinderfreie Frau geschrieben für mhm. Frauen. Es war, wie gesagt, zuerst ein Schreibtischprojekt. Ähm, und dann habe ich mich dann nach 15 Portes, habe ich mich mal auf die Suche nach einem Verlag gemacht und ähm habe einen Verlag gefunden, einen kleinen Schweizer Verlag, den zitglocke Verlag, das ist so ein alt 68er Verlag und okay. ähm, der hat dann eigentlich im Gespräch angeregt, das Thema noch fachlich abzustützen. Also vorher hatte ich tatsächlich ähm, den Plan, eine portrait zu schreiben, ausschließlich diese Porträts. Okay. und im Gespräch mit der Lektorin, ähm, ja, haben wir dann erarbeitet, äh, welche Aspekte noch spannend sein könnten und das war dann nochmal ein, ein Jahr Arbeit daran, aber ja, ähm, das hat sich sehr gelohnt, ich fand das ganz spannend, ja. weil ähm, das Thema, also die Kinderfrage eben wirklich sehr viele gesellschaftsrelevante ähm, Themen berührt und auch sehr aktuelle Absolut. Themen berührt. Ja, 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 genau. Es hat
0: so viele Facetten. Und ich glaube mhm. ähm das ist auch ein einer der Gründe aus meiner Sicht, aus meiner ganz persönlichen mm -hmm. Sicht, warum das so, so schwierig ist auch zu verarbeiten, weil es mm -hmm. so viele Facetten, ja. so viele Aspekte im Leben genau. beeinflusst, ne? genau. diese ja. Kinderfrage. Ne? Genau. Du hast genau. es gerade schon angedeutet, du bist selbst eine kinderfreie Frau. Schöne, mm -hmm. schöne Bezeichnung mm -hmm. auch. Mm -hmm. ähm, mm -hmm. Magst du ein bisschen von deinem Prozess erzählen oder war dieses Buch auch ein, gehört das mit zu deiner Verarbeitung oder bist ja. du freiwillig kinderlos? Das, das ja. weiß ich gar
1: nicht. Nein, also das kann man, würde ich so sagen, das Buch ist tatsächlich eine eine Verarbeitung, eine Versöhnung meiner mhm. eigenen Geschichte. Ich habe ja als Untertitel gewählt Frauen zwischen kinderlos und kinderfrei und das sind auch so Begrifflichkeiten, darauf bin ich so in der feministischen Literatur gestoßen, auf den Begriff der kinderfreien Frau. Ja. Und ich habe dann gemerkt, ich kenne dieses Spektrum, diese Polaritäten von meiner eigenen Geschichte. Mhm. Ähm, bei mir war es so, ich hatte lange Zeit keinen Kinderwunsch und habe dann meinen heutigen Partner relativ spät kennengelernt. Da war ich wirklich so nahe an der biologischen Schwelle, so kurz vor 40 und äh, für meinen Partner war es klar, er hatte die Kinderfrage eigentlich ähm, ganz differenziert für sich schon angeschaut in einer anderen äh, Partnerschaft, hatte das wie abgeschlossen. Okay. Und ich dachte das bei mir eigentlich auch. Und diese neue Partnerschaft hat dann aber ähm, den Kinderwunsch einfach so, ich sag mal, aufploppen lassen in, in großer Dringlichkeit, oder? An mm. dieser biologischen Schwelle und ich war dort sehr überfordert mit äh, meinen Gefühlen. Ähm, ja, das war, das war eine ganz schwierige Zeit. Also von dem her kenne ich auch diesen Prozesscharakter, ähm, der die Kinderfrage haben kann für Frauen, kenne ich sehr gut. Wie ähm, bin ich dann damit umgegangen? Bei mir war eigentlich dann wichtig, dass ich die Verarbeitung ähm, oder auch überhaupt die Frage erstmal, wie zu mir genommen habe. Also ich konnte das nicht in der Partnerschaft ähm, eigentlich bearbeiten, weil mein hm. Partner, wie gesagt, an einem anderen Ort schon stand. Das war auch spannungsvoll zwischen uns. Ähm, und ich habe dann äh, mit zwei Freundinnen äh, eine Gesprächsgruppe gegründet, weil ich gemerkt habe, ich habe so dieses unglaubliche Gefühl nach Verstanden werden, nach äh, mich wiedererkennen in den Erzählungen anderer Frauen, also so dieses ganz spezifisch weibliche Erleben von eben damals Kinderlosigkeit, auch körperlich, oder? Was heißt das in diesem? Zyklus zu stehen, als Frau, die sich Kinder wünscht und eigentlich Monat für Monat diese äh, Potenz auch zu spüren, die dann ähm, wieder verschwindet äh, mit der Menstruation, ähm, das hat mir unglaublich geholfen, diese Gespräche mit diesen beiden Kolleginnen. Ja, wir haben dann die Gruppe auch geöffnet, weil wir, ähm, wie gemerkt haben, es ist ein großes Thema. Es gibt viele Frauen, die allein sind damit mhm. und haben dann vielleicht über ja, zwei Jahre, war dann diese Gruppe ähm, ja, bestehend. Ähm, und es war eine, eigentlich wirklich eine Gesprächsgruppe. Also es ging um Austausch. Es war nicht ähm, eine, eine Selbsthilfegruppe in dem Sinne, dass wir, ähm, Schwierigkeiten gewälzt haben, sondern wir haben immer versucht, so, ähm, diese, diesen Zweischritt zu machen. Also, wenn, wenn eine Frau es gerade sehr schwer hatte, ähm, mit der jetzigen Situation, haben wir versucht, sie zu bestärken und zum Beispiel äh, mit der Frage zu bestärken: Ja, überleg dir mal, was, was kannst du machen? weil du kinderlos bist, mhm. oder? Ja. Also diesen Fokus ändern, nicht immer ähm, das sehen, was, was nicht gelebt werden kann, sondern was ja. kann ich? Ja, ich habe die Hände frei oder ich kann am ja. Sonntag wandern gehen oder ich kann eine Freundin treffen abends. So mhm. haben wir uns sehr stark geholfen. Ja, das ich, ich habe toll. mir aber auch äh, fachlich Hilfe geholt. Das war für mich auch ein wichtiger ähm, mm. Schritt, überhaupt mich da ernst zu nehmen. Ähm, ich habe eine Psychotherapeutin gefunden, selbst eine Frau ohne Kind. Und das war für mich ein ganz wichtiger Rahmen, um das Thema zu bearbeiten. Und ja. ich denke, ich hätte das Buch nicht schreiben können, wenn ich nicht für mich in, in diesem Prozess schon so weit gegangen wäre. Also das war wichtig.
0: Genau. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Toll, vielen Dank fürs ja, Teilen. Genau. Ähm, also ich finde es also zum einen, da sind ganz viele Aspekte drin, die ich toll finde. Ne? Also mhm. einmal dieses äh, in, in, in eurer Gruppe, ne? weg vom ja. Mangel.
1: Genau. genau. Du, was habe
0: ich denn eigentlich? Ja, ne? Wo, genau. was, was Das hat mir auch mhm. wahnsinnig geholfen, diese Dankbarkeit. Mhm. Ja. Ne? Den ja. Fokus eher ja. auf die Dankbarkeit genau. und das, was, genau. was ich alles Schönes in meinem Leben mhm. sozusagen habe. Mhm. Und interessant finde ich ja, ich, ich komme ja auch mit vielen Frauen zusammen, mhm. die äh, kinderlos sind. Diese Sehnsucht nach verstanden werden. Mhm. Mhm. Also, das, da kann ich auch so, also da kann mein Herz sofort andocken, sozusagen. Mhm. Ne? Und das war zum Beispiel auch etwas, was ja an deinem Buch, was ich an deinem Buch auch so toll finde. Ne? Mhm. Dieses, also ich, ich habe die Frauen verstanden.
1: Ja, ja, ja. Das ja.
0: Fand, ich, fand ich so genau. toll. Ne? So dieses verbindende Element, so, mhm. ne? dass diese Trauer mhm. oder, oder die Gedanken, die man auch hat, mhm. Ähm, mhm. dass die ähnlich sind, ne, dass ja. man
1: da verstanden wird. Genau. Ich glaube, es gibt wirklich so Parallelen, obwohl ja Du sprichst jetzt das Buch an, obwohl ja dort sind die Positionierungen ganz stark äh, unterschiedlich zwischen diesen beiden Polen, Kinderlosigkeit ja. und Kinderfreiheit. Also da gibt es die Frau, die sagt, ja, ich bin eine Reproduktionsverweigererin, oder? Und die ja, sagt ja, das mit ja. einem Lächeln, ja, eine ja. starke Frau. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Frau, die geweint hat im Interview ja. und gesagt hat, ähm, wenn ich mein Leben anschaue, dann, dann bin ich wie im falschen Leben, weil ich habe mir ja. immer vorgestellt, Mutter zu sein. Also diese, dieses Spannungsfeld, mhm. das war ja auch in den Gesprächen ganz stark spürbar. Und trotzdem, wie du sagst, gab es so wie eine gemeinsame Sprache oder gemeinsame Erfahrungen. Äh, ich finde zum Beispiel spannend, dass gerade auch Frauen, die sich Kinder frei nennen, also die bewusst nicht Mutter geworden mm. sind, dass sie sagen, ja, ich werde dauernd auf, auf Kinder angesprochen. Mm. Also obwohl ich mich schon vielleicht mit 20 entschieden habe, ja. mein Nein wird nicht gleichwertig angesehen von der Gesellschaft, ja. wie ein Ja zu Kindern. Oder Absolut. dann ja. würden Sätze kommen wie, ja, weißt du, der Richtige kommt dann noch oder wenn ja. du etwas älter bist oder wenn du dann in der richtigen Beziehung bist, ja. dann kommt das dann schon noch. Ja. Und äh, sie fühlen sich da wirklich nicht verstanden und, und äh, kommen so in eine Rechtfertigung hinein, ähm, finde ich eigentlich noch ähm, ja verrückt in, in 2021 oder Total. wo wir eine große Pluralität ja. haben von Lebensentwürfen ja. und doch ist diese Identifikation ähm, oder dieser äh, dieses Muster eine, ein Mädchen wird zur Frau eine Frau wird zur Mutter das ist so stark noch in unseren Köpfen drin ja ja. ja ja und das ist ja auch und gleichzeitig ist
0: es ja, ist das ja auch so eine so eine verbindende Frage sozusagen, ob man mhm. jetzt kinderlos oder, mhm. oder, oder, ne, mhm. oder kinderfrei ist. Ne? Diese verbindende mhm. Frage, nach dem, haben Sie Kinder oder hast du genau. Kinder? Ne?
1: Genau,
0: ja. Und ähm, das ist halt, ja, das hat, ist auch etwas, was uns dann letztendlich dann auch verbindet. Ne? Also dass, dass man immer, was heißt immer, es kommt natürlich auch darauf an, wie man es sieht, aber es ist schon so, man kommt schnell in so einen Rechtfertigungsmodus gefühlt. Ja. mhm. No? Mm -hmm. Und ähm, wenn ich eine kurz einmal kurz zitieren darf, mm -hmm. das fand ich so schön. Ähm, eine Sarah, eine von deinen interviewten mm -hmm. Frauen, bringt es auf den Punkt. Primär bin ich ganz einfach Frau. Ob eine Frau Mutter ist oder nicht, sie ist Frau. Das ist das Verbindende. Vielleicht geht es darum, dieses Verständnis in der Gesellschaft zu stärken.
1: Mm -hmm. das, fand ich, das hat mm -hmm. mich
0: sehr angesprochen wieder, sonst genau, muss ich sagen.
1: Genau, Ich finde das auch eine Schlüsselstelle des Buches. What? Ich finde, sie hat da sie hat etwas Unglaublich Wichtiges auf den Punkt gebracht. <lacht> ähm, das Buch ist ja ähm, auch nicht gegen Mütter geschrieben. Und, und ich hatte, ich habe jetzt schöne Rückmeldungen bekommen von ähm, Kolleginnen, die Kinder haben, von denen ich nie gedacht hätte, dass sie das Buch lesen mögen und die mir sagen, weißt du, für mich war das jetzt auch ein wichtiges Buch. Oder weißt du, wenn ich heute nochmal zurück könnte, ich würde mir überlegen, Mutter zu werden. Oder einfach das heißt. dieses Verbindende oder dieses Frausein. Und ja. wenn, wenn wir so in dieser ähm, Haltung drin sind, ähm, Frauen können heute ganz vieles sein und Mutter sein ist ein Aspekt davon. Dann fällt eigentlich auch dieses ganze Sich-Vergleichen weg. Und zwar nach beiden Seiten. Ja. Ich ja. denke, wie Frauen ohne Kind Insuffiz Insuffizienzgefühle haben oder manchmal... Mhm. Ähm, Neid ähm, Müttern ja. gegenüber oder das Gefühl etwas zu verpassen Ungelebtes zu haben haben das ja Frauen mit Kind auch ja. oder? also ja. es sind verbindende Erfahrungen und so in dieser Lesart ist es dann plötzlich gar nicht mehr so trennend ja. das finde ja. ich auch sehr schön, diese Auflösung dieser Trennung ja. und da wünschte ich mir viel mehr ähm, Dialog, auch zwischen Frauen, insbesondere zwischen Frauen, weil oft sind es ja ähm, äh, Orte, wo Frauen zusammenkommen, wo, wo solche schwierigen Situationen entstehen für Frauen ja. ohne Kind, oder wenn ja, zum Beispiel absolut. einfach alle Frauen im Raum außer eine sind Mütter und erzählen von den Geburtsgeschichten und die kinderlose Frau steht da und ja. fühlt sich minderwertig. Ja. Und wenn man eben ein bisschen anders ähm, damit umgehen würde und auch mit Interesse die Frage stellen würde, ja, warum hast du Kinder oder warum hast du keine Kinder, dann könnte es vielleicht eine Annäherung geben. Ja. Und zwar auf Augenhöhe und mit Wertschätzung für beide Lebensentwürfe. Ja, das hast du mhm. ganz,
0: ganz, ganz wunderschön gesagt. Und das ist auch etwas, was mich... Total stört, ne dass es ja, immer noch so ja. als, als Gegeneinander ja, genau, auch irgendwie so ein bisschen genau, gesehen wird. Genau, ne? ja. Das ist auch etwas, was mich wahnsinnig, äh, ja, mhm. mich stört das auch. Ne? Deswegen finde ich mhm. das total schön, dass du das sagst. Ne? Mhm. Es muss uns mhm. nicht trennen. Letztendlich Nein. sind wir alle Frauen.
1: Genau, ja, genau. genau Dass,
0: dass äh, jeder Lebensentwurf, ähm, also dass es da keine Hierarchie gibt, ja. auch finde ich, ja. ne?
1: Jeder, Also ja. das alles
0: ist gleichwertig mhm. sozusagen. Mhm. Ne? Mhm. Also das fehlt mir auch manchmal, weil ich schon immer mal wieder das Gefühl habe, dass es Menschen gibt, die mir absprechen, dass ich ein zufriedenes, erfülltes Leben führe. Ja.
1: Mhm. Ne? Also das ist auch etwas, mhm. muss ich
0: gestehen, also das ist, das macht mich manchmal auch wütend. Ja. Weil es so einfach, finde ich, gedacht ist. Mhm. Das ist. Da nimmt man nicht das Ganze im Blick sozusagen. Ja. Ne? Ja. Und das ja. impliziert, dass... Keine Ahnung, also wir können ja mal zehn Mütter fragen und was die so für Probleme haben mm -hmm. und, und, ne? mm -hmm. und dann gibt es ja auch diese Bewegung, ich habe es wahrscheinlich auch mitgekriegt, ähm, ich glaube, es war eine israelische Autorin, die geschrieben mm -hmm. hat, ne? Regretting Motherhood genau, und so, ne? auch genau. eine spannende Geschichte, ja, finde ich. sehr, sehr. Also.
1: Ich habe das im Buch auch kurz ähm, auch aufgenommen, äh, diese Bewegung, ich ja. finde, dort ist auch ganz viel Potenzial drin, eben ähm, um, um gegenseitiges Verständnis aufzubringen. Ja, ja,
0: mhm. ja, ja finde ich auch ganz, ganz mhm. toll. Gab es, ähm, also die Protagonistin, das war ja, also ganz also ich finde es ganz spannend, ich kann nur jedem empfehlen, sich das Buch wirklich, <lacht> ja, wirklich zu kaufen, mhm. weil es einfach äh, so spannend ist, wie die Menschen, wie die Frauen so unterschiedlich damit umgehen. Gab es so eine Protagonistin, die dein Herz besonders berührt hat oder deren Geschichte du ganz besonders fandest? Oder kannst du das gar nicht so
1: sagen? Ja, ich, ich war immer wieder sehr berührt von den Interviews. Das war ja eine lange Zeit. Also insgesamt, insgesamt habe ich zweieinhalb Jahre am Buch gearbeitet. Wahnsinn. Und so die, die Zeit der Interviews und der Vorbesprechungen und so, das hat insgesamt ein Jahr in Anspruch genommen. Und ich habe das auch immer so ähm, geplant, dass ich eigentlich ähm, das Interview geführt habe und dann wie mir ein paar Wochen genommen habe zum Transkribieren und, und wie ähm, die Essenz dieses Gesprächs wie herauszuarbeiten, bevor ich dann das nächste Interview geführt habe. Ähm, von daher war ich kann ich sagen, ich war immer wieder sehr berührt. Ähm, vielleicht, was ich, was ich besonders berührend fand, ist ähm, die Geschichte einer Frau, die, ähm, die sich kinderlos nennt, äh, die sehr gerne Mutter geworden wäre, die zu verschiedenen Zeiten ihres Lebens und in verschiedenen Partnerschaften ganz nah dran war, Mutter zu werden und dann ähm, immer wieder verschiedene Hindernisse dazwischen gekommen sind, bis sie schließlich mit ihrem jetzigen Partner ähm, tatsächlich ähm, wurde sie schwanger und hat das Kind aber dann verloren. Mhm. Und ähm, sie hat das in einer, also sie hat das mit ganz viel ähm, Versöhnung auch erzählt, ihre Geschichte, das hat mich tief beeindruckt, ähm, auch mit vielen Ressourcen, also sie, sie hat dann zum Beispiel für dieses ähm, verstorbene Kind hat sie im Garten einen Baum gepflanzt. Und hat mir dann erzählt unter Tränen und auch mit Lachen, wie dieser Baum jetzt Früchte tragen würde. Und das war Schön. für mich ein unglaublich schönes Bild, oder? Ja. Das, das ist eben dieses Self-Empowerment, äh, ja. das sie zu diesem Ritual gefunden hat, eigentlich ein Trauerritual, diesen ja. Baum gepflanzt hat und jetzt sieht, wie der Früchte trägt. Ähm, es gab viele solche. Dinge, gerade in der Verarbeitung ähm, eines unerfüllten Kinderwunsches, nachdem habe ich ja auch gefragt, mhm. die mich sehr berührt haben. Also da gibt es Frauen, die haben für ihr Kind, ähm, die haben dem einen Namen gegeben, die schreiben dem Briefe, die haben eine Beziehung, oder? Ja. Also ganz viele... Ähm, auch ähm, ganz viel Trauerarbeit auch. Ja, genau. total. Und nochmal, um darauf zurückzukommen, jetzt auf dieses Porträt mit dieser Frau mit Kindsverlust, ähm, sie hat sich dann wie auch beruflich mit auf Verluste ähm, spezialisiert, also indem sie heute Menschen in Verlusterlebnissen, Verlustsituationen begleitet. Und ja. das hat mich doppelt berührt. Einfach ja. erstens so ihre eigene, ganz persönliche Art, wie sie den Verlust gewürdigt, verarbeitet hat. Und dann auch, wie sie jetzt heute wahrscheinlich ganz viel, vielen Menschen auch helfen kann, die ja. selber Verluste zu verarbeiten
0: haben. Ja. Wahnsinn. Ja. ja. Also das war auch so, mhm. so ein Aspekt, fand ich von deinen Porträts, die mich besonders, ähm, also mhm. die ich besonders spannend auch fanden. Ne? Also, ja. also wie mhm. unterschiedlich gehen Menschen, gehen Frauen mhm. mit dieser Trauer um. Ja. ja. Und Was machen sie daraus dann sozusagen? Genau. Ne? Genau. Also das ist auch ja. ganz, ganz spannend zu sehen mhm. find, oder zu lesen. Mhm. Ähm, das mhm. hat mich sehr. Ähm, mhm. Ja berührt und, und auch nochmal zum Nachdenken angelegt, mm -hmm. muss ich sagen, mm -hmm. an der einen oder mm -hmm. anderen Stelle. Ne? Ja,
1: genau. Wahnsinnig
0: spannend. Und genau. würdest du denn ähm, für dich selber sagen, du bist, du bist ja auch Berater, beratend tätig, oder? Was, ja, ähm, genau. Was äh, ja. ungewollt kinderlose Menschen angeht, glaube ich. ne mm
1: -hmm. Bist du auch Coach? Mm -hmm. oder Also ich bin ähm, noch in Ausbildung. Ich bin derzeit ähm, ähm, in, in einem Beratungslehrgang. Das ist ein, ein Lehrgang in personenzentrierter Beratung. Ähm, mit dem kann man eigentlich Menschen beraten in allen ähm, Gebieten der psychosozialen Begleitung, Beratung, Fragestellung. Ah. Und ich habe mich aber jetzt durch das Buch habe ich mich wie ein bisschen spezialisiert. Also das ist ja. natürlich jetzt tatsächlich auch ein Türöffner, ja. Ähm, Frauen, die das Buch lesen oder die in der Presse darauf aufmerksam werden, melden sich bei mir für Beratung. Schön. Und ich habe auch das Gefühl, es ist ein Bedürfnis, so ganz, ähm, ganz spezifisch ein Thema herauszupicken und das in der Beratung anzuschauen. Ja. Oder wenn man sonst schaut ähm, eine Psychotherapie oder so, da geht man oft weit in die Kindheit zurück. Das sind längere ähm, Phasen auch. Und jetzt, was ich anbiete in der Beratung, ist halt wirklich so, ähm, einerseits die Begleitung in der Trauerphase, also nach einem Abschluss in der, im Kinderwunsch, zum Beispiel ja. nach dem letzten Besuch ähm, oder nach dem letzten Behandlungszyklus bei reproduktionsmedizinischen Interventionen, da erzählen mir Frauen, dass sie sehr alleingelassen sind, ja. also dass, ähm, dass sie vom, vom medizinischen her top begleitet werden, ja. beratet werden, aber dass sie eigentlich vom emotionalen her nachher einfach verabschiedet werden und ähm, sehr oft eigentlich erst zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht erst ein halbes Jahr nachher oder so merken ja und diese Trauer ist immer noch da ja ja und also geht das geht halt nicht so schnell weg genau Auch, ne? genau das ist so eine Klientel und die andere Klientel das sind Frauen die jetzt nicht mehr ganz akut in der Trauerphase stecken aber sich wie ähm, Begleitung wünschen in der Neuorientierung. Ja. Und das hat halt stark damit zu tun, ähm, wenn man jetzt anschaut oder Kinderfamilie, das das, ist, ähm, das steht auch für Sinn, für für ähm, ja. Eingebunden sein in eine Gesellschaft, für für eine Aufgabe auch. Und wenn das mm. entfällt, dann kommt man sehr schnell mit ähm, existenziellen Sinnfragen in Kontakt. Absolut, ja. Und das ist wirklich auch eine Klientel, äh, Frauen, die zum Beispiel dann wie merken, ja, eigentlich habe ich die letzten zehn Jahre ja immer gedacht, ich werde Mutter, habe beruflich keine Schritte mehr gemacht und jetzt merke ich, der Beruf stimmt auch nicht mehr. Oder... Ähm, deren Partnerschaft vielleicht zerbrochen ist durch ja. die Kinderfrage, die jetzt alleine ja. weitergehen müssen. Ja. Und die, ja, die erhoffen sich dann wirklich ähm, Begleitung in der Neuorientierung. Ja, ja, genau. Ja.
0: Ähm, ganz, ganz toll. Also ich bin manchmal schon fast ähm, auch ein bisschen ärgerlich von diesen Kinderwunschkliniken, dass es nicht... Mhm. Kompletter Standard ist, dass die, dass die ähm, Frauen, die Paare, auch psychologisch begleitet werden. Mhm. Ähm, es gibt ein paar, ich habe das Gefühl, es gibt immer mehr, die zumindest Flyer auslegen im Wartezimmer. Weil ich finde, das ist so ein wichtiger Aspekt. Ich finde den genauso wichtig wie die körperliche äh, okay, Betreuung sozusagen. Mhm. Ja, Das ist, finde ich, genauso wichtig. Und ich freue mich auch immer. Ne? Ich mache ja Ähnliches äh, wie du. Ich genau. freue mich immer, wenn Frauen zu mir kommen. Finden. Ja, wenn sie erkannt ist, das ist ja ein Riesenschritt mhm. zu erkennen, oh wow, ich könnte Unterstützung gebrauchen, weil das doch ganz schön viel in mir aufwirbelt, weil mhm. die Trauer vielleicht nicht weniger wird oder so. Ne? Und das, da freue ich mich immer, wenn, 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 wenn ja. Menschen das erkannt haben, weil es genau. ist so, so wichtig genau. und so hilfreich. Ne?
1: Genau. Und, und ich glaube, was halt ganz besonders ist beim bei der Trauer um ein ungeborenes Kind, es ist eigentlich die, es ist eine Trauer ohne Trauerfall, also es ja. ohne Todesfall. Ja. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist auch nochmal etwas, das, ähm, das es erschwert. Also die Gesellschaft, die geht ganz anders damit um und es ist wie ein, eine Nichtereigniskrise. Und ja. das, da ist man e eigentlich selber als Trauernde in der Hohlschuld, weil man kann nicht davon ausgehen, dass das Umfeld kondoliert, oder wie das bei einem Todesfall ja. der Fall ist. Ja. Ähm, es ist auch sehr etwas Persönliches. Ich denke, denke gerade bei einem Abort will ja. man ja auch nicht mit allen darüber sprechen. Also es passiert, die Trauer passiert mehr im Verborgenen und ist ja. gesellschaftlich weniger anerkannt.
0: Absolut.
1: Und ich denke, gerade deshalb ähm, braucht sie einen Schutzraum. Und ich finde auch, was du gesagt hast, es ist schon ganz viel passiert, wenn eine Frau in die ja. Beratungspraxis findet. Oder dann ja. hat sie eigentlich schon einen Teil dieser Würdigung. Von, von der eigenen Trauer ist dann schon passiert. Ja, ja. absolut. Mhm. Total
0: interessant, dass du da auch ähm, mhm. ähnliche Erfahrungen machst wie ich auch. Ne? Und ich finde das auch, es ist echt, ich finde das ein, wirklich einen zentralen Punkt, ne? dass mhm. diese Trauer, ja. die, weil die so unsichtbar ist, ja. wird die von der ja. Gesellschaft nicht so anerkannt, beziehungsweise genau. es wird nicht. Keine Ahnung, also jeder kann nachvollziehen, wenn, wenn keine Ahnung, Mutter, Schwester oder hm. wer auch immer stirbt, ne? aber ja. es ist offensichtlich für viele Menschen nicht so richtig nachvollziehbar, wenn da ein, also ich würde sagen, da stirbt ja ein Lebensmodell, eine, eine Vorstellung
1: ja. 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 und das
0: kann genauso schlimm sein, natürlich. Ja. Nein. Also
1: auf jeden Fall. Ich habe ja auch eine Psychotherapeutin ähm, interviewt als Fachperson. Ja. Ähm, die hat sich spezialisiert auf die Begleitung von insbesondere Frauen ähm, mhm. im Abschied vom Kinderwunsch, aber auch Paare begleitet sie. Und sie hat gesagt, dass eigentlich die Trauer wirklich vergleichbar ist mit dem Todesfall, einer, ähm, ja. mit, mit der Trauer in einem Todesfall. Ja und ich denke, das, was du ansprichst, oder dieses Unsichtbarsein, das, das hat so verschiedene Ebenen. Es ist die, diese Leerstelle von Frauen ohne Kind in der Gesellschaft, dann ist es äh, diese Unsichtbarkeit an der biologischen Schwelle, wenn keine Kinder kommen. Also es, ja. es ist sehr ähm, persönlich und, und es ist... Es, es können viele Sachen dort sterben, tatsächlich sterben. Ja. Ja. Und die wollen neu geordnet, neu überdacht, neu ja. ähm, geplant, neu ähm, erträumt sein, weil da tatsächlich Lebensentwürfe, Träume begraben werden müssen. Ja. Ähm, ich finde zum Beispiel auch nennenswert, ähm, Frauen ohne Partner, Ja. Oder?
0: Ja, auch, oh, das, das ist ja
1: gar nicht, oder das denken viele gar nicht zusammen. Eine Frau, die keinen Partner hat, die hat gar nicht das Recht, einen ja. Kinderwunsch zu haben. Ja. <lacht> oder das geht gar ja. nicht zusammen. Oder was ist mit Frauen, ähm, die in einer Partnerschaft mit einer Frau leben? Dann wird ja. es nochmal schwierig. Ja. Oder, ähm, also es gibt so viele, es gibt wirklich viele ja. ähm, Lehrstellen Total, ja. ja. Ja,
0: ja. Äh, stimme ich dir absolut zu. Mhm. Und äh, was du gesagt hast, finde ich total großartig, dieses äh, neue Träume. Ne? Man muss, ja. muss, was, muss sich genau. was Neues erträumen genau. für sein Leben. Genau. Ne? Das ist so, genau. so wichtig. Das äh, kann ja. ich total ja. nachvollziehen. Ganz toll. Ja, ja. ja mhm. und ähm, was würdest du dir, also welche Gruppen von Menschen würdest du dir wünschen, die dein Buch lesen sollen, im mhm. besten mhm. Fall sozusagen?
1: Genau, ich habe das eingangs gesagt. Das ist... Ähm ein Buch aus der Perspektive einer Frau geschrieben. Mhm. Und ich denke, dass es primär Frauen erreicht. Ähm, Frauen, die gegenwärtig gerade in der Kinderfrage äh, dran sind, ähm, Frauen, die vielleicht rückblickend, das auch reflektieren möchten, mm. die schon älter sind und sich erinnern, ähm, eben wie, wie diese ältere Dame, die ich auch erwähnt habe, die, ja. die sagen, ja, das war damals, als ich jung war, so schwierig. Ähm, ich habe aber auch Rückmeldungen von Paaren, von Männern, die sich sehr verstanden fühlen im Buch. Ich denke ja, dieses ganze «Was ist weiblich? Was ist männlich? Was ist mütterlich? Was ist väterlich?», das weicht sich ja Gott sei Dank immer mehr auf. Ja. Und ja. von dem her hatte ich ähm, kürzlich eine ganz schöne Rückmeldung von einem Mann, der mit einem Mann in einer Partnerschaft lebt und die sich äh, Kinder gewünscht hätten. Und das hat mhm. mich unglaublich gefreut. Total. Oder eben auch Mütter, eine, eine Kollegin, die Mutter ist, hat mir gesagt, ja, dieses Buch, das schenke ich dann meiner 20-jährigen Tochter. <lacht> also schön. so diese verschiedenen ja. Ebenen. Ja, dann toll. denke ich aber, weil es ja fachlich auch abgestützt ist, dieses ähm, Buch durch diese fünf Zugänge, ähm, kann es auch ganz ähm, gut von Leuten in Beratung und Therapie gelesen werden. Also es kann ja. wirklich auch, ähm, Absolut. Nebst, dieser, ähm, nebst diesem Aspekt der Identifikation mit den Porträtierten, kann es halt auch das Verständnis oder die, ähm, wie so, einen Einblick in das Denken von Betroffenen ja. ähm, geben. Das ist sicher auch ein Bereich. Und das Dritte würde ich sagen von der Zielgruppe her, weil es ein, weil die Kinderfrage eben so komplex ist in den Themen, die sie berührt, gesellschaftlich, Medizin, ethisch, ähm, Genderfragen. Mhm. Ähm, dass Oder es Kunst, eben, das hast du ja auch, Kunst, ist auch, das genau, finde ich auch spannend, genau, das Kapitel. Kunst, ja. Ähm, ja. Dass es halt auch einfach allgemein Menschen interessieren kann, die sich für alternative Lebensentwürfe interessieren, ja. die sich für politische, familienpolitische, gesellschaftliche ähm, Fragen interessieren. Ja, sehr, sehr
0: mhm. schön. So wirklich ein, ein Schatz sozusagen, finde ich. <lacht> Was mir so spontan einfällt, ich habe ja keine Ahnung, hast du schon, also hast du hast es jetzt ja gerade erst sozusagen geschrieben, aber hast du vielleicht schon eine Idee für ein anderes Buch? Vielleicht könnte dann auch nochmal spannend sein, tatsächlich so ältere Frauen, die Mitte 70 sind zum Beispiel. Ne? Das ist ja dann ja, ja. finde ich auch nochmal spannend, mhm. sozusagen mhm. in der Lebensphase, wie guckt man mhm. denn eigentlich da auf seine Kinderlosigkeit? Genau, genau. Das finde ich halt auch nochmal spannend.
1: Das wäre auch ganz spannend, ja. Ja, ja. Ein, wirklich einen, einen Plan für, für ein Buch habe ich nicht. Ähm, mhm. ich, ich bin sehr glücklich jetzt, ähm, dass ich so eine große Nachfrage habe für Beratungen. Das Schön. erfüllt mich sehr, weil ich. Äh, dort kann ich auch so. Ähm, es, es gehört für mich auch nochmal zu so dieser Versöhnung mit dem Thema dazu, ja. dass ich jetzt wie merke, ich kann durch den Weg, den ich gegangen bin und der auch sehr schwierig war zwischenzeitlich, ja. ähm, kann ich jetzt wieder zurückgeben. Und ich habe mhm. heute eine ganz große Dankbarkeit und eben nenne mich heute eine kinderfreie Frau, merke, ja. ich habe die Hände frei. Ähm, auch ähm, kann das Thema für mich anders einordnen im Sinne von. Eben auch für mich. Ich kann vieles in diese Welt einbringen. Das Buch ja. ist in dem Sinne mein Kind. Ja, total. <lacht> Aber von dem her, wenn du fragst nach Plänen, ähm, ist tatsächlich die Beratungstätigkeit ist etwas, was mich sehr erfüllt gerade. Super, ja.
0: super schön. Mhm. Kann ich total mhm. gut verstehen. Ganz ja. toll. Ja. ja, hast du sowas wie, äh, frage ich immer meine äh, Interviewgästinnen, mhm. ähm, Letzte Worte gewiss was, also was würdest du gerne den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben wollen?
1: Mhm. Mhm. Ich glaube, es ist tatsächlich ähm, der Titel des Buches, ähm, sei dir bewusst, wie oder geh auf Entdeckungsreise, was und, und äh, wie vieles du in diese Welt bringst. Ich glaube, dort Stimmt. ist alles drin, was ich denn Frauen ohne Kind wünsche. Ja, genau. Ja, ja.
0: Das, da, ist ja, da ist ja so, so viel mehr noch, ja, sozusagen. Ja, das finde ich ja, ein, ein genau. ganz, ganz super, trifft es mhm. sehr, kann ich total gut verstehen. Mhm. Mhm. Dann ähm, erzähl doch gerne mal, wo findet man dich? Hast du eine Webseite? Ich nehme an, das Buch gibt es bei allen
1: gängigen... Buchläden, erzähl genau, mal ein bisschen. Das ist, ähm, ja. Es ist im Schweizer und deutschen Buchhandel erhältlich, ja. wie gesagt, beim Zeitglockenverlag Verlag ähm, erschienen. Ähm, es gibt es auch als ähm, E-Book mittlerweile. Oh, mhm. Und ähm, mich findet man unter www. lebensliniench ich habe Lebenslinie als Logo Schön. genommen, weil ich neben der Beratung auch Schreibkurse anbiete und Schön. der Lebenslinie für mich eigentlich einerseits dieses ressourcenorientierte drin ist, eine Linie, ja. die weitergeht und ja. andererseits eben die Linie des Schreibens. Und ich ähm, biete auch ähm, Schrei äh, Schreibkurse in autobiografischem Schreiben an, oh. auch für Frauen insbesondere.
0: Genau, also Ganz da toll. findet man mich. Ja. ja, super. Also ich werde die Website auf jeden Fall auch in die Shownotes schreiben, damit genau. die ne? ja, ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer das, das auch noch mal finden. Du mhm. hattest ähm, von der Gesprächsrunde erzählt. Gibt es die noch? Ähm, oder oder was ist, was ist mit der?
1: Ja, also die, die Gesprächsgruppe von damals, von der ich erzählt habe, mit diesen zwei. Freundinnen, die gibt es mittlerweile nicht mehr. Wir sind da so wie, ich würde sagen, entwachsen.
0: Wir aber treffen schön. uns heute sehr ja.
1: gerne noch auf einen Kaffee oder ja. für einen Spaziergang, aber das Thema ist jetzt bei uns nicht mehr so dringlich. Ähm, aber ich habe jetzt ähm, selber schön. in meiner Praxis ja. eine Gesprächsgruppe, die sich im Aufbau befindet und das freut mich ganz Super besonders.
0: Ja. ja, ganz, ja. ganz toll. Mhm. Und was ich auch so toll finde, ist sozusagen, wenn du sagst so entwachsen, mhm. also das gibt ja auch so ein hoffnungsvolles Bild. Ja. Ne? Also ja. auch, ne, dass dieses ja. Thema ist ein wichtiges, ein großes, aber ja. es, er hat ja. irgendwann ja. eine andere Bedeutung sozusagen. Genau. Das ist, steht genau. ja da drin. Deswegen ist es ja. irgendwie so schön, hoffnungsvoll. Mhm. Für Mhm. Ich. Großartig. Mhm. Also erstmal möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für dieses tolle Interview und für deine Offenheit. Und natürlich möchte ich mich ganz herzlich bedanken für dieses wirklich wundervolle Buch, das äh, eine echte Bereicherung ist. Und ja. Äh, ja, mach weiter. Das ist großartig, was du tust.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, Katharina. Und vielen Dank fürs Interesse und dass ich hier sein durfte.
0: Sehr, sehr gerne.